0: 下面我问您一个特别较劲的问题，嗯、呃，成龙先生您知道吧？您肯定熟。说<的>问成龙，说成龙大哥，你代言过步步高 VCD， 后来那个 VCD 不见了。<笑>你代言过小霸王学习机，后来那个企业也不知道哪去了。你代言过汾煌可乐，后来那个可乐好像也听不见了。说你怎么代言一个品牌一个品牌就消失，代言一个品牌一个品牌就消失。目前成龙好像在代言。可以力一条。没错。您在找成龙代言之前，没有研究过他之前这些事迹吗
1: ？其实我觉得，一个代言人，他只是把你的企业的形象展示出去。如果这个企业自身的内涵不能和他所代言的东西一致，那企业肯定会垮掉，所以我觉得不能把这个罪过怪在成龙身上去
0: 。您知道成龙当时在这个舞台上面对这个问题他是怎么回答的吗？他怎么说？他说：“尽管我代言过很多品牌，那些品牌都失败了，但是目前我代言了一个叫格力电器的，越来越好。”并
1: 不是成龙的一句话就能把格力做好，那这样大家都可以找他代言。对对对如果我们不对自己苛刻的要求，不把产品做到极致，做到最好。那市场怎么可能属于你的呢？<对>消费者怎么会喜欢你呢
0: ？一个企业或者一个品牌，它真正的生命力是来自于它自己的顽强的生命，而不是来自于一个代言或者是一个广告。那么，这位传奇式的女性，她的故事又将带给我们一种怎样的生命的感动和分享呢？有请董明珠女士。大家好，
1: 嗯，我很高兴，嗯，和大家来分享。可以这样说，也可以骄傲地说，格力电器是一个专业化的企业，是一个只做空调的企业，能够从二十年的时间，从两千万做到一千亿，从两万台做到四千万台，这样的一个成绩到底是来自于哪里？不是我一个人，是我们所有的员工，大家都有一个对自己的狠，你才能不断的把自己产品做得越来越好。我记得当时我应聘到格力电器的时候，我是应聘去当个业务人员。我说实在话，那时候空调是什么东西我也不懂。但是我去的时候，我遇到一个最大的问题，就是我们上一任的一个业务员留下了一笔债务四十多万。很多人也说董明珠你别起嘴，那跟你没有关系。那我和他讲，我是一个格力的员工，我今天接替了他的这个位置。我就要对企业负责任。那这笔债40多万，追了40多天，啊，天天堵在他的门口，然后他到哪，我就跟他拿，就问他要。最后那一天的时候，他终于同意了。他说：“你来拿货吧，我我把货给你。”后来我说好，结果到那时候他又不见了，我就特别的生气。我又找了他们手下的员工，动之以情，晓之以理，让他们能够理解我。如果你的企业我们两个换过来，你们会怎么样？然、啊、后他们也听了很感动，说明天这个老总一到，偷偷的通知你，啊，所以第二天他到的时候，我就堵在那儿。当时我的心情很激动，我就自己亲自办，那、这个空调很重啊，但是我也不管，就拖也要把它往车上拖。结果把拖完以后，我上了车，我还怕他追下来把我车子货拦下来，所以当我车子发动的那一瞬间。我就跟他说，我这一辈子都不会和你做生意。也就是那个时候，我我真的是流眼泪去了，我哭了，因为追债太困难了。很多人也认为这件事不理解，这不是你个人的东西，你干嘛这么去较劲？但是我觉得，作为一个人来讲，他一定要有一个做人的原则，就是要对别人负责任。你是这个企业的员工，也要对你的企业负责任。那么我回来，在这个情况下，大家说，哎呀，董秘书，你回来当部长吧。当时我在那时候当业务员是最高时候，可以拿到一百几十万，而我们那个总经理才能拿几万。所以我觉得，就从这个数字变化，我觉得还是当业务人员好。我不想回来当部长，但是一看，也应该回来。就是说，你一个人再有能力，如果企业真的垮掉了。你还能存在吗？但回来做了部长以后，我用两个例子来说明，这个对自己狠一点的好处在哪里？啊，一个呢就是，当时我们那时候还有淡旺季，到了旺季大家都来催货，我们经销商啊就找到我的哥哥就说：“你帮我拿一百万了，我可以给你两三万块钱的这个提成给你。”啊，所以我哥哥也很高兴，打了个电话给我说：“哎呀。”明珠啊，我明天想到珠海来。我说你来干什么？我要来拿货。我说你又不是经销商，你来拿什么货啊？啊，他说有好处给我啊，拿一百万可以给你两三万块钱。所以当时我一听我就把电话给挂了。我说你不要来。然后电话挂完以后，马上我就打电话给他经销商。我跟他说什么呢？我说是不是你通过我哥哥要货呢？他说是啊是啊，他也很高兴，因为觉得接上头了。但是我给了他几句话，我说现在开始通知你停你的货了。他就觉得不可理解，因为你隔离厂没有任何损失，而且通过你哥哥拿的货，你哥哥也能得到好处，就公司都有好处，你为什么不干呢？所以他后来想了想起，去他不明白，他跑去找我哥哥说：“你这个妹妹是不是你亲妹妹？”啊？但我的哥哥也不理解，他说：“你只要有这个权利，又不让你违法，你就为我们家里做一点点事，让我们一点点发财的机会，你为什么不给？”但是我跟他讲，一个人当你拥有权利的时候，这个权利不是为你服务的。因为如果我们在这个过程当中，如果那天我把货从此以后给了我哥哥，那年我的经销商半个月以后写了个保证书给我，说绝不再找我哥哥。那一年他做了七千多万。如果按照那个百分之二，那我哥哥就当年就可以拿到一百几十万的。但是你要知道，我哥哥是发了财了。所有的商家如何看格力电器？他们以后还用心去做市场吗？他唯一要做的一件事，我们天天去找格力电器去勾兑，啊，所以当时他从不理解到了两千零一年真正的理解，和为我发出感叹的时候，他才知道我为什么要对自己这么的狠。这、就是我们作为自己有权利的人应该做的一件事。那第二个我又狠到一点什么呢？我不仅说对自己要求严，那我进了公司以后回来当部长，我才发现，哎呀，公司里面有那么多的问题。那么到了旺季的时候，不要说这些开票的人有权利，连我们搬运工都有权利。啊、呃，你想先上货吗？你先给我一箱水。那甚至于发展到后面，你可能送一点好处给谁，给我好处多，我就给谁先发货。你们可以想想当时这样的一个状态，我觉得这个企业还能不能有生命力？这就回到刚才我们的主持人说的，啊，很多企业成龙代言的以后为什么垮掉了？不是成龙代言垮掉，我认为那个企业最起码的，他没有完整的制度。所以我回去以后，人家说董姐非常好说话，怎么回来当了部长，摇身一变对我们这么厉害？厉害到什么程度？我们所有的女性是不准戴耳环、戒指，是一律不给戴的，不给长头发，全部是短头发，要是长头发必须盘起来，啊，否则不可以上班。啊，大可能今天说的大家觉得很奇怪。你懂，你是是什么理由要这样做？因为当时我在这一盘散沙、散沙的条件下，要让他们整个有一种集体的观念。所以，首先从行为上来约束他们。第二个呢，我们做了一件什么事呢？当时规定上班不准吃东西，不准七七四二，不准互相交流讲话。你唯一干事，如果没有事，你就给我看书。因为我们的这个内勤人员就觉得你是说说而已嘛。有一天，啊。我从别的办公室走到这个办公室后，大概只有五秒钟的时间，我们的下班铃声就响了。但是在这五秒响之前，我看到我们手下的这些员工们干什么在吃东西。当时我就发了他们的款，然后他们又找了一个理由说我们也没有办法，是某某人带来给我们吃的。你要发不能发我们，我说那更好，那你们就发五十，他就发一百。当时现场发的时候，我们那个发一百块钱那个员工，家庭条件是非常困难的。那时候我们的工资才多少呢？在家中后勤只有八百块钱一个月，你想发一百块钱，对于他来说是很大的一个数字。但是我下班以后，我从我的口袋里拿了一百块钱给他，我告诉他说：“那罚款跟这一百块钱不是一回事，那个款已经上交了，这是我给你的一百块钱，是因为你家庭困难，我给了你这一百块钱，但不等于是把这一百块钱的罚款还给你。”啊，所以这样的话呢，就公司里面所有的员工通过这样的一个小小的惩罚，大家意识到了我们应该什么，遵守制度。两千零一年当了总经理的时候，当时我觉得出现了一个很奇怪的现象，我们格力电器也出现了罢工现象。那大家可能开会时都想说，现在的员工太难管，现在的员工太刁蛮。但是我后来看了，我说不是的，员工是很可爱的，他没有权利，他是被动的。而我们的干部是风，你干部的风往哪里吹，那个草怎么就往哪边倒？这是我觉得，如果出现这么多的不好的现象，原因来自于哪里？来自于我们干部队伍出了问题。啊，所以我当了总经理那一年，做了一件第一件大事，就是干部作风整顿。很多人都说，董秘书管营销很厉害，哎呀，当总经理能不能管得到我们啊？啊！但是那次干部做中作风整顿会议，他们说董明珠太厉害了。但是希望你呢，光打雷不要下雨，过去的就过去了。从现在开始严格要求，行不行啊？那我说不行，因为你们侵占了企业的国有的资产，变为自己的，利用手上的权利，而得到你们自己个人的利益的最大化，而伤害了企业利益，伤害了员工的感情，是绝对不允许的。啊，所以我当总经理的时候，对干部作风整顿以后，要想更知道更多的情况，听到我们真正一线工人的声音，我当时出了一个想了一个办法，我就发现总经理信箱都摆在厂长办公室的门口，那你说谁去敢投这样的投诉呢？因为当你投诉了一个东西进去以后，如果总经理找这个厂长谈谈话的话，厂长肯定就知道是这个人投诉，那这个很可能干什么就被炒掉了。所以没有人敢投诉，我怎么办呢？我就把我们的食堂、厕所，反正看不见的角落，全部挂上总经理的信箱。我们最高的时候收过七百多封的总经理的这个投诉信。我们根据这七百多封投诉信，找出我们的差距，找出我们的问题，从而练就了一个优秀的干部队伍。所以我觉得这些都属于我们讲的所谓的一个狠字。在这过程当中，你一定为难的不是别人，为难的是自己，是自己这个团队。那我，觉得格力电器二十二年，我为格力电器付出的，别人说你值不值得？我觉得值得，因为今天我走到全世界，我甚至这次走到台湾的时候，我在过安检的时候，一个安检员看见我，他说你是董明珠。我就笑一笑，啊，他就说我用的是格力空调，他会把你格力和你董明珠联系在一起的，这种尊重，你说你用钱能买得来吗？买不来，啊，买的。所以我觉得一定要追求一个人生价值，不要光考虑眼前的利益，或者不要为钱而活。我我觉得一个人的一生当中最大的价值，不是在于你多么富有，而是你回头再一看的时候，你问心无愧。那你就是真正的价值。我曾经在很多场合跟他们演讲的时候说，别人奋斗了，最后说这个人很成功，他现在已是多少多少亿的身价，他现在已经是什么样的？我没有，但是我觉得我很幸福，因为我造就培养了多少个千千万万的千万富翁、亿万富翁。我觉得我的价值在于得到了社会对你的认可啊，所以我觉得这一点来讲，我觉得我在小的时候。呃，当时十二岁，呃，我们的辅导员讲说，今天大家一定要去游泳去。我觉得很难看，很丑，所以我不愿意。后来老师就做了我很多的思想工作，他说你个子这么高，你为什么不能去？就是他这句话激激发了我，我说那去就去。当时他说我给你挑三个能够横渡长江的人来教练你。然后这三个人见到水就像回到家一样，他说：“你就拄个棍子站在这儿等一会儿啊，我们去游一圈回来再教你。”恰恰借他们游一圈，我差点给死掉。当时水大概就这么深，因为在河边上。但是你躺进去倒进去，你根本就起不来。后来有一帮刚会不会的人看见了，他们过来把我抓起来了。经历过这个，可能大家都说算了，我再也不游泳了。但是后来我就琢磨了一下，我一定要学会游泳。如果我不会游泳，有一天同样还会被淹死。那么还有一次就是踩单车，有一天踩单车回家的时候，迎面就遇到公交车过来，当时怎么办呢？就脚下拼命的踩，然后身体拼命往后的仰，因为觉得这样才能避开这个公交车对我的冲过来。就跑跑跑到车边上的时候，一下子就倒下来了。倒下你知道我做的第一件反应是什么？爬起来都不看别人，屁股灰都没打，把车子扶起来就跑，就觉得很没面子。但是也没有被因为倒过以后。自己就退缩了，没有，你就更加坚定自己要骑，而且不是简单的骑，是总结经验为什么会倒。但是第三个，我觉得我最感动的，啊，跟很没有关系的。我的儿子从小学到大学毕业，我从来没有到学校接过他一次。啊，有一次我从他校门口走的时候，看到正好放学，我开了个车，我真的想停下来接他，后来我想一想，一定让他自己走回家去。啊，所以我没有接他，我就回去了。但是那天他其实很晚才回来，很晚回来，我就问他路上干什么去了，他就告诉我说，他说我在那等车。今天因为有空调的车是两块钱，没有空调的车是一块钱。他为了等了一块钱的车，等了有半个小时。啊，那你说我们是不是缺这一块钱呢？不缺。但是我觉得对孩子也一样的，所谓的狠一点，让他能够培养一种艰苦奋斗的精神。所以今天他已经大学毕业，也已经在工作，但是他没有在我的身边。他跟我讲了句话：“妈妈，你从能您能从您开始，他说我也可以。”所以他自己在外面给别人打工，一个月就是五千块钱，但是他干得很开心，很快乐。啊，所以我觉得这一点来讲，对我来讲也是很大的欣慰。我想借这个机会讲一点，就是说，希望你们一定要清醒的认识到，只有通过经历过奋斗的。挑战的，你才回味的时候，才觉得你的人生价值才是有意义的。我就是这样，谢谢大家。